0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ihr Lieben, es war Montagabend vor einer Woche. Ich wollte mich gerade auf einen Predigtdienst für den zweiten Advent in der Nähe von Hamburg vorbereiten und hatte eine Mail, die ich an den Gemeindeleiter schrieb, da klingelt das Telefon. Die Jüngere meiner beiden Schwestern ist dran, sie kann kaum sprechen. Stockend erklärt sie mir, dass ich die Ältere gerade von ihr verabschiedet habe. Aline liegt im Sterben. Und hat sich eben gerade von ihr verabschiedet. Nicht, dass sie gestorben ist schon. Aber sie wollte noch einmal, so lange wie sie bei klarem Bewusstsein war, Abschied nehmen. Als ich das Telefonat dann zu Ende, es zu Ende war, da fuhren meine Gefühle mit mir Karussell. Und ich war ein Stück wie gelähmt. Als ich dann etwas zur Ruhe kam, wurde mir klar, ich muss jetzt entscheiden, wie es weitergehen soll in dieser Woche und wie alles laufen soll. Und ich dachte, stell die Predigtvorbereitung zurück. Am nächsten Morgen sind wir ganz früh, habe ich meine andere Schwester abgeholt und sind dann nach Lübeck gefahren, um die Ältere zu begleiten. Ich habe dann aber noch die Mail zu Ende geschrieben und dem Gemeindeleiter geschrieben, ich habe mit der Predigt noch nicht angefangen, aber eine meiner Schwestern liegt gerade im Sterben. Daraufhin schrieb er zurück, lieber Lothar, ich wünsche dir viel, viel Kraft, wir freuen uns, dass du zu uns kommen willst und den Gottesdienst hältst. Aber wir hätten in dieser Situation vollstes Verständnis dafür, wenn du absagst. Ich habe dann überlegt weiterhin. Und ich muss sagen, es gibt Situationen, da kann man guten Gewissens absagen. Aber irgendwie stand die Frage vor mir, muss ich jetzt nicht auch bei dir bewähren, was du sonst predigst? Dass wir einen Gott haben, der hilft. Gerade dann, wenn wir es besonders brauchen. Wenn es besonders eng ist. Ja, man kann absagen, das war mir völlig klar. Guten Gewissens. Aber mir wurde klar, nein, du sollst predigen. Die Predigtvorbereitungsstelle erstmal zurück. Und dann habe ich auch gepredigt am nächsten Sonntag mit Gottes Hilfe. Und ich möchte über dieses Thema mit euch sprechen. Dass Gott hilft in Zeiten der Not. Ja noch mehr. Dass er inneren Frieden geben kann, wo die Situation um uns herum völlig unruhig ist. Und wo wir innerlich völlig aufgewühlt sind, dass es einen Frieden gibt, der stärker ist als das bei allem, was wir zu bewältigen haben. Dass es eine Zufriedenheit gibt, die uns auch mitten in schweren Situationen, die uns auch im Mangel, wo wir Dinge vermissen, wo wir Schmerzen innerlich, vielleicht auch äußerlich haben, dass es einen Frieden gibt, der uns dann trägt. Und der, der das ganz stark erfahren hat, das war der Apostel Paulus. Und er sagt im vierten Kapitel des Philipperbriefes einen entscheidenden Satz. Er sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Der Apostel Paulus hat einen Schatz einen Schatz der Zufriedenheit, einen Schatz, der größer ist als alles andere, als aller äußere Reichtum. Und er sagt, ich habe etwas, das ist stärker als die Umstände um mich herum. Und über diesen Schatz, über dieses Geschenk und insbesondere über diesen Schatz der Zufriedenheit in jeder Lebenslage möchte ich als erstes zu euch sprechen. Paulus sitzt im Gefängnis. Das ist alles andere als schön dort in Rom. Er leidet Not. Und dann hat die Gemeinde in Philippi zusammengelegt. Kollekte nennt man sowas auf Lateinisch. Ne? Also wenn wir mal Kollekte sammeln, heißt es zusammenlegen. belegen zusammen. Und dann haben sie ihm das überbracht. Über viele, viele hunderte von Kilometern. Und nun ist er so dankbar für eine solche Gemeinde, die ihn als den Missionar nicht vergisst. Und dann schreibt er, ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn von Herzen dankbar, dass es euch wieder möglich war, mich finanziell zu unterstützen. Und dann setzt er so in Vers 11 und 12 fort, ich sage das aber nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern. Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Hier redet einer, der weiß, wovon er spricht. Das ist nicht jemand, der eigentlich alles hat und sich mal nur ein bisschen einschränken muss, wie es bei vielen von uns ja doch in diesem Land der Fall ist. Nein, hier schreibt einer, der sagt, ich weiß, wie es ist zu hungern, wenn das Nötigste im Leben fehlt. Ich weiß, wie es ist, wenn das Leben bedroht ist. Ich weiß, wie es ist, wenn alles kalt ist und keine keizung mehr ist. Ich weiß, wie das ist. Der Apostel Paulus hat das nicht nur einmal, der hat das immer wieder mal zwischendurch erfahren müssen. Er sagt, ich bin mit allem voll und ganz vertraut. Auch mit der anderen Seite. Ich weiß, wie es ist, wenn man Überfluss hat. Das kenne ich auch. Aber davon ist meine innere Verfassung, ist meine Zufriedenheit nicht Abhängig. Er kann sagen, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit dabei auf ein kleines Wort richten. In. In jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Das steht nicht mit jeder Lebenslage, sondern in jeder Lebenslage. Und das ist ein großer Unterschied. Man kann nicht mit jeder Lebenslage zufrieden sein. Und man kann das nicht gut nennen dann und einfach da eine rosarote christliche Brille aufsetzen. Nein, er schreibt, ich habe Mangel gehabt, ich habe Hunger gehabt. Das ist nicht schön. Er weiß, wie es ist, wenn man Entbehrungen ertragen muss. Und vielleicht sitzt auch gerade jemand hier unter uns, dem es, der auch in einer solchen Situation ist, wo du leidest. Nicht... Äh, wo, wo vielleicht Dinge nicht gut laufen. Vielleicht drücken dich Schulden. Vielleicht läuft es in der Familie schlecht oder auf der Arbeit. Man hat dich vielleicht gerade bei einer Beförderung übersehen, obwohl du eigentlich dran gewesen wärst. Und zwar nicht nur aus deiner Perspektive, sondern auch aus anderen. Ich habe gelernt, in jeder, das heißt nicht mit jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Nein. Er kann sagen, in und das heißt, ich gebe mich nicht mit allem zufrieden, in persönlichen Dingen, aber auch in größeren Dingen. Wenn wir uns mit allem zufrieden geben würden, dann hätten wir auch nicht den Impuls, Dinge zu verändern in unserem Leben, auch Dinge zu verändern in einer Gemeinde. Es gehört dazu, dass wir nicht mit allem zufrieden sind, sondern dass wir, über bestimmte Entwicklungen vielleicht unzufrieden sind und sie uns helfen, in eine neue, gute Entwicklung zu kommen. Natürlich wird unsere Zufriedenheit von unseren Umständen beeinflusst. In positiver Hinsicht natürlich, genau wie in negativer Hinsicht. Also positiv, wenn wir uns zum Beispiel etwas, auf das wir schon lange hingespart haben, was wir uns lange gewünscht haben, uns nun endlich leisten können. Oder wenn uns etwas besonders gelungen ist, Tolles Essen gemacht. Und die ganze Familie schmatzt sozusagen. Und du sagst vielleicht noch, na, schmeckt euch auch so gut wie mir. Ähm, also du freust dich und du willst, dass die andere diese Freude auch mitteilen. Da ist man happy. Da ist man happy. Wenn etwas einem so äh, gelungen ist. Aber wir wissen, diese Zufriedenheit, die hat nur eine begrenzte Haltbarkeitszeit. Diese Zufriedenheit an Dingen, über Dinge, über Situationen, die ist nicht von Dauer. Ähm, und natürlich ist auch diese Zufriedenheit überhaupt generell, ist Zufriedenheit nicht losgelöst, überhaupt von unseren Erfahrungen und unseren Situationen. Nicht? Aber Paulus sagt: Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und das ist ein Schatz. Wenn du das für dich in Anspruch nehmen kannst. Zumindest, ich sag mal, wenigstens teilweise. Dann hast du einen Schatz, das Geschenk der Zufriedenheit. Hängen jetzt so viele Kugeln, die davon reden, dass es ein Geschenk der Zufriedenheit gibt. Vielleicht ist das so eine Erinnerung und du sagst, jawohl, oh, ich brauche das so. Ich brauche das so. Das ist übrigens was anderes als so ein Temperament. Manche Menschen sind ja von sich aus schon zufriedener. Die kommen schon zufrieden zur Welt. Du, die stell, so ein Baby stellst du in die Ecke, das muckt nicht, das macht nicht. Andere sind Krakeler. Also wenn das die Zufriedenheit wäre, von der Paulus hier redet, da wäre ich ja schon von Geburt an benachteiligt. Nein. Das ist nicht die Zufriedenheit. Er meint eine Zufriedenheit, die tiefer ist, die mehr ist, die über den Umständen ist. Eine innere Ruhe, die auch in schweren Situationen weiß, ich stehe in der Hand meines Herrn. Er wird mir geben, was ich brauche. Ich kann ruhig sein. Ich kann das loslassen, was ich nicht mehr beeinflussen kann. Ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein. Das ist eine Quelle, die Paulus hier hat, die ihm Zufriedenheit schenkt. Und diese Quelle, die wollen wir als nächstes betrachten. Zweitens, nach dem Schatz, die Quelle der Zufriedenheit. Und die nennt er gleich im nächsten Vers. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Paulus sagt, diese Quelle ist, nicht irgendeine Sache, ist eine, sondern eine Person. Es ist Gott selbst, es ist der Sohn Gottes selbst, es ist Christus. In Christus habe ich alles, was ich brauche. Die Kraft, die ich brauche, den Frieden, der mich trägt, die Geborgenheit, die mich hält. Er ist für mich der, in dem ich alles finden darf. Er beschreibt hier, wie seine Beziehung zu Christus ist damit. Er sagt, wenn ich an ihn denke, wenn ich ihn mir vor Augen halte, dann, dann kann ich sagen, Jesus Christus, der Herr, er ist mein mein Fürsorger, er ist der, der mich trägt. Aber ihr Lieben, wir dürfen das nicht verwechseln mit, einem Satz, den wir vielleicht haben, einem Wissen über Jesus. Man könnte jetzt, will ich das deutlich machen, sagen, okay, das will ich mir merken, Jesus, Jesus ist stärker, Jesus ist größer. Den Satz nehme ich mit und wenn ich dann in eine Situation komme, die ein bisschen angespannt ist oder die mir Mühe macht, dann rufe ich mir den Satz in Erinnerung. Das hilft sicherlich ein bisschen. Aber viel stärker ist es, wenn du nicht dein Wissen dieses Wissen in deinen Alltag nimmst, sondern Christus selbst. Wenn du merkst, ich habe nicht nur trostvolle Worte, ich habe den Tröster bei mir. Ich habe nicht nur irgendetwas, was mich wieder ausrichtet, sondern ich habe Gott selbst an meiner Seite. Ich muss mich nicht selbst stark machen, er stärkt mich. Denn nichts trennt mich mehr von ihm, von Gott. Er hat Frieden mit mir geschlossen, so wie es Paulus an die Römer schreibt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist die Quelle der Zufriedenheit. Es ist dieser Blick auf Jesus in meinem Herzen. Da kann ich ihm sagen, du hast für mich die Sünde und den Tod überwunden. Du wirst für alles sorgen. Du bist der lebendige Gott. Warum sollte ich dir nicht zutrauen, dass du jetzt alles auch in der Hand hast? Ich bitte dich. Du bist die Quelle, schenk mir die Zufriedenheit. Und trotzdem bleibt die Spannung zwischen der äußeren Situation und der inneren Verfassung. Die Spannung zwischen Leben und Glauben. Da ist jemand vor einer OP. Der Arzt erklärt ihm die Risiken, die diese OP haben. Und er hört zu und sagt dann zum Doktor, Herr Doktor, ich bin Christ und glaube an Jesus Christus. Ich vertraue, dass ich in Gottes Hand bin. Er wird, mich, er wird, mich durchhel er wird mir durchhelfen. Ich kann ganz ruhig sein. Dann misst der Arzt den Puls und sagt, oi, 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 oi. Für einen Ruhepolz, aber ziemlich hoch. Ist da was verkehrt dran? Nein. Nein, nein. Das ist unser Leben. Wir sind als Christen doch dem nicht entnommen, was um uns herum und mit uns geschieht. Und das hat Einfluss, Geist, Seele, Leib. Ganz oft hängt das so dicht zusammen, dass alles mit betroffen ist. Aber Paulus sagt, unabhängig von jedem Puls, von jeder Aufregung, unabhängig von der Lebenslage, ich kann in jeder Lebenslage einen Frieden haben, der tiefer ist, der mich durch alles hindurch trägt. Nun, das sind starke Worte und nun wollte ich nicht, dass ich euch hier etwas erzähle, wo die ganze Umgebung das Gefühl hat, ja Lothar, das solltest du mal erstmal lernen, bevor du hier vorne stehst. Ne? Also habe ich was gemacht. Ich habe einen Check gemacht und habe unsere Kinder gebeten, die mich ja gut kennen, bewertet mich doch mal im Blick auf Zufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 10. Ich kann euch sagen, wir haben unsere Kinder nicht so erzogen, dass sie uns immer nur das sagen, was wir gern hören wollen. Und deswegen kam ich so ein bisschen ins, ins Schwimmen, weil ich wollte den Dienst auch nicht absagen deswegen. Und dachte, naja, und ich hatte dann noch die Latte höher gelegt. Ich habe gesagt, und ihr könnt das im Vergleich zu Mama tun. Und in Blick auf Ruhe und solche Nummern, da bin ich immer dann der Loser. Ich will euch jetzt nicht die Details der Bewertung erzählen. Aber eins war interessant. Sie sagten alle, Mama ist zufriedener als du. Wenn etwas, ein Problem irgendwo ist, dann bist du nicht zufrieden. Du suchst so lange, bis es irgendeine Lösung gibt. Oder auch äh, beim Fußball bist du auch nicht der zufriedenste Mensch, wenn du zuguckst. Ähm, also die nannten so ein paar Dinge. Und äh, ich muss denen recht geben, da haben sie wirklich recht. Aber diese Unzufriedenheit sehe ich nicht negativ. Es braucht ein Stück Unzufriedenheit mit Situationen, damit wir Dinge auch verändern, damit Dinge vorankommen. Und das glaube ich, das ist unterschiedlich, auch bei jedem Einzelnen, aber das ist etwas, was mich immer wieder angetrieben hat in der Gemeinde und was mich bis heute auch antreibt. Da gebe ich Bill Gates völlig recht, dass er sagt, selbstzufriedene Unternehmen sind tot. Oder auch Oscar Wilde stimme ich in dieser Hinsicht zu, der sagt, Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum Erfolg. Das stimmt in dieser Hinsicht. Aber... Wann ist die Unzufriedenheit in mir der Weg, der etwas Neues eröffnet, der etwas voranbringt? Und wann wird sie zum Dieb des Friedens? Und das ist nur eine ganz dünne Wand. Es gibt da ein Gebet, das nennt man das Gelassenheitsgebet, das greift das auf. Ich, ich finde es hier vorne und ich lese euch auch vor. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, die auch nicht in meiner Verantwortung stehen. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, oder vielleicht auch muss, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich glaube, dieses Gebet, wenn man das bewusst spricht, ist ein Stück Hilfe. Nun, wenn ich dieses Unterscheiden nämlich nicht lerne, verliere ich meine Zufriedenheit. Und genau darüber möchte ich als Nächstes, als Drittes sprechen. Der Verlust der Zufriedenheit. Es gibt etwas, das steckt in jedem von uns, in jedem Menschen. Es ist eine Sehnsucht nach Glück, nach Liebe, nach Geborgenheit und auch nach Frieden. Die steckt in jedem von uns. Ich mein, aus meiner Sicht ist es die ähm, die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies oder auch die Sehnsucht nach Gott selbst. Selbst wenn einer nicht an Gott glaubt. Ein Stück Sehnsucht nach Glück, nach Frieden trägt, glaube ich, jeder Mensch in sich. Und daran knüpft moderne Werbung an, indem sie eine Sehnsucht mit einem Produkt verknüpft. Ich will das in einem Beispiel zeigen. Edward Bernays ist der Begründer des modernen Marketings. Und vor etwa 100 Jahren kam die amerikanische Zigarettenindustrie auf ihn zu und sagt, wir erreichen leider nur die Hälfte unserer Kundschaft. Es rauchen nur Männer. Leider rauchen keine Frauen, aus deren Sicht formuliert. Es war damals nämlich ein Tabu. Und sie baten ihn um Hilfe. Und er nahm das an. Und was machte er? Er sagte, ich muss etwas finden, was eine Sehnsucht von Frauen darstellen kann und muss sie mit dem Produkt, mit der Zigarette verbinden. Hört sich ein bisschen strange an. Aber was machte er? Bei dem großen Umzug, der immer wieder in New York auf der Fifth Avenue stattfindet, ließ er 1929 einige bekannte Feministinnen, elegant gekleidet, mitmarschieren und gab vor Fotografen einen Hinweis, dass sie an einer bestimmten Ecke dort auf diese Frauen warten sollten. Und dann hielten die kurz an, holten sich eine Zigarette raus und zündeten sie genüsslich an und rauchten. Und das hatte Edward Bernays den Fotografen unter dem Titel Fackeln der Freiheit gesteckt. Bis dato glaubte man immer, die Fackel der Freiheit hält die Freiheitsstatue ne, in New York. Jetzt auf einmal wird die Zigarette zur Fackel der Freiheit für Emanzipation, Selbstbestimmung und Freiheit der Frau. Und dann ließ Edward Bernays noch was machen. Er sorgte dafür, dass einige hollywood dieven in den Filmen anfingen zu rauchen. Und was passierte? Der Umsatz von Zigaretten unter Frauen ging durch die Decke. Und das hat er gemacht. Er hat ein Produkt mit einer Sehnsucht nach Freiheit, nach Selbstbestimmung angereichert. Er hat einem Produkt ein Image gegeben. Menschen kaufen nicht mehr nur das, was sie wirklich brauchen, benötigen, sondern das, was ein gutes Gefühl gibt. Sie kaufen ein Stück Erfüllung der Sehnsucht. Und das bis, passiert bis heute ständig im Marketing. Wir denken, wenn ich das und das habe, dann kann ich zufrieden sein. Aber was passiert? Wir kaufen eine Sache, wir freuen uns eine Zeit lang daran und dann ist der Reiz des Neuen verflogen. Ich habe mich manchmal schon so geärgert, dass Neues mich immer nur eine Zeit glücklich macht, dann verfliegt das. Irgendwie geht das dann wieder unter. Und dann müssen wir wieder was Neues haben. Aber was passiert im eigentlichen Sinn? Wir verbinden etwas, was an Sehnsucht in uns steckt, mit einer Sache oder einer Situation, einer bestimmten Ziel, was wir haben. Und das kann uns nicht auf Dauer beglücken, Zufriedenheit schenken. Jemand hat das mal so ausgedrückt. Dinge stehen in keinem Verhältnis zu unseren unsterblichen Seelen, die dafür geschaffen wurden, sich von Gott selbst erfüllen zu lassen. Dinge können wundervoll sein, aber sie können nie Gott und unsere tiefst, ersetzen und unsere tiefsten Sehnsüchte stillen. Das kann nur einer, das kann nur Christus. Und deswegen sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus könnte ich hier aufhören und sagen, okay, das müssen wir uns merken und du sagst das auch vielleicht. Das will ich mir merken. Und dann gehen wir zu raus und sind wir zufrieden. Ich glaube, das wird nicht lange anhalten. Weil hier noch etwas fehlt. Etwas, was wir ganz zu Anfang von Tine vorgelesen bekommen haben. Nämlich die Konkretion. Und deswegen möchte ich nach dem Schatz, nach der Quelle und nach dem Verlust auch über den Weg der Zufriedenheit sprechen. Wege der Zufriedenheit. Und da geht Paulus drauf ein. Unsere Zufriedenheit hängt nämlich auch in einem ganz starken Maße mit Beziehungen und mit dem Miteinander zusammen. Auch mit dem Miteinander in einer Gemeinde. Und da geht Paulus drauf ein, indem er an die Philippa schreibt, Euodia und Sündtüche mahne ich, bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du, Sützigus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben die beiden mit mir Seite an Seite mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Das sind zwei tolle Mitarbeiter. Da macht Paulus auch nichts klar, klein. Da sagt er nicht, naja, die waren immer so ein bisschen halbgarn und verwunderlich oder so. Nein, nein, er sagt, die haben mit mir gekämpft. Das waren sind tolle Leute. Aber leider ist da was passiert, was den Frieden gerade zwischen ihnen und auch ein Stück in der Gemeinde, beeinflusst, negativ beeinflusst. Ich bitte dich, mein treuer Gefährte, hilf ihnen dabei. Wisst ihr, Ringen und Kämpfen gibt es immer in einer Gemeinde. Das gehört dazu. Aber persönlicher Streit, das ist etwas anderes. Und das ist ein etwas, wo der Frieden flöten geht. Nun nennt er aber ein Mittel dagegen. Und welches? Das zeigte in Vers 5, ich nenne es mal so den Weg der Güte oder, jetzt kommt ein besonderes Wort, kennen manche vielleicht gar nicht mehr, Lindigkeit. Schon mal gehört? Ja, in grauen Vorzeiten als 1800 sowieso. Ne? Also Lindigkeit. In der neuen Übersetzung von Luther heißt es, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Manche übersetzen auch Freundlichkeit. Aber ich finde das Wort Lindigkeit besser. <lacht> Martin Luther hat es geschaffen. Und in der alten Übersetzung heißt es eure Lindigkeit. Lasst Kunst sein allen Menschen. Er hat das Wort abgeleitet vom Baum Linde. Das war damals ein Baum, dem man Heilkräfte nachsagte. Und es ist ja auch so, der in den Blättern sind ätherische Öle und dergleichen und man kennt bis heute auch Lindenblütentee, wenn es einem nicht so gut geht oder bestimmte andere Sachen da sind, dann kann man solch einen Tee nehmen. Manche nehmen das auch, um Fieber zu senken, diese ganzen Geschichten. Und nun nimmt Luther das und sagt, wenn es darum geht, etwas zwischen Menschen zu lindern, Streit, das Fieber sozusagen zu senken, dann Lindigkeit bitte walten lassen. Nicht Salz in die Wunde streuen, nicht den Streit noch nach oben schieben, sondern was kannst du tun, um etwas zu heilen? Eure Lindigkeit, lasst Kunst sein allen Menschen. Seid jemand, der sich in Beziehungen hineinbegibt oder mithilft oder von eurer Seite, wenn ihr selbst Betroffene seid, überlegt, wie kann ich diesen Konflikt wieder deeskalieren, Lindigkeit walten lassen. Und dann geht er weiter und zeigt dann einen nächsten Weg in die Zufriedenheit. Er verbindet ähm, den Weg der Dankbarkeit mit den Bitten. Und das ist toll. Sorgt euch um nichts, schreibt er in Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Dann, kommt das große Versprechen. Dann wird der Friede Gottes, der höher ist als all eure Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Dankbarkeit ist ein Schlüssel zur Zufriedenheit. Wir können bitten, wir können Gott anflehen, ihm hinlegen, wie zerrissen wir sind, aber dabei festzuhalten, was er uns schon vorher vielleicht an Gutem getan hat oder festzuhalten, dass er ein starker Herr ist, der alles in seinen Händen trägt, dass er mir das gibt, was ich brauche, das wird ein anderes Bitten sein, als wenn ich nur flehe. Und er sagt, lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Dank vor Gott kund werden. Dann wird der Frieden, und da kommt dieses große Versprechen, dass er uns zusagt, du wirst Frieden haben dann wird der Friede Gottes, der höher ist alle, als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Und dann nennt er die dritte Haltung, den dritten Weg zur Zufriedenheit, unmittelbar danach. Es ist die positive Ausrichtung unserer Gedanken. Was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Darauf konzentriert euch. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Und nun kommt wieder die Zusage, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Journalisten sagen, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil sie die Einschaltquote und die Aufmerksamkeit erhöhen. Und ich glaube, das ist in einer Gemeinde im gewissen Sinne auch so. Wenn du irgendwie erzählst, was dir gefallen hat, hören die Leute hoffentlich zu und so weiter. Aber wenn du mal so ganz leise wirst und sagst, hey, ich muss euch mal was erzählen, da ist ja was ganz Schlimmes passiert. Stoppen jegliche anderen Unterhaltung. Dann gehen die Ohren bis hier oben hin. Weil das ist interessant. Irgendwie sind wir Menschen so gepolt, dass uns das mehr äh, irgendwie interessiert oder mehr kribbeln lässt. Und äh, Paulus sagt, nein, konzentriert euch doch darauf, was gut ist. Das hat Tino vorhin so wunderbar vorgelesen. Worum kreisen meine Gedanken und worum kreisen deine Gedanken? Paulus nennt hier ganz konkrete Wege der Lindigkeit, der Güte, der Dankbarkeit und hier nun eben den, den dritten Schlüssel der positiven Ausrichtung unserer Gedanken. Aber er nennt noch einen vierten und den finde ich herrlich. Dieser vierte Weg der Zufriedenheit, den möchte ich einmal die Heute-Genug-Sicht nennen. Heute genug. Das heißt, ich darf festhalten, in Jesus Christus und durch Jesus Christus habe ich heute das, was ich brauche. Habe ich für diese Aufgabe das, was ich brauche. Und was ich morgen brauche, das wird er mir morgen geben. Heute habe ich genug an Freude. Heute habe ich genug an Kraft. Heute habe ich genug an Zuwendung und Anerkennung. Das, was ich heute habe, ist mir genug. Ich kann mir genügen lassen. Die heute genug Sicht. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich könnte zum Beispiel beten, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass ich für heute genug habe. Du weißt, was ich brauche. Das, was ich an diesem Tag brauche, wirst du mir geben. Du sorgst für mein Einkommen und für mein Auskommen. Was ich heute an Erfolg und Anerkennung habe, ist genug. Und was ich an Freude habe, ist auch genug. Du bist genug. Und dann verbindet Paulus dies mit einer Zusage an die ganze Gemeinde in Philippi. Und ich glaube, es ist eine Zusage, die für jeden Christen gilt. Er möchte nun deutlich machen, diese Genugsicht und das, was er vorher geschrieben hat, das gilt nicht nur für ihn, dass er gelernt hat, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Nein, er schreibt, was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott wird euch mit allem versorgen, was ihr braucht. Das gilt für jeden von uns. Und wir können es festhalten. Wir können sagen, jawohl, ich vertraue darauf für heute genug. Stell es auf deinen Schreibtisch, wenn du das brauchst. Heute genug. Mehr brauchst du gar nicht schreiben. Stell es in die Küche, wo du vielleicht manchmal auch wirbeln musst. Oder stell es dann in dein Studierzimmer oder wo auch immer du gerade es brauchst. Heft es an deine Tür. Oder, hier hängt es doch irgendwo. Heft es an deinen Weihnachtsbaum. Zufriedenheit. Aber am besten... Hefte es an dein Herz für heute genug. Du gibst mir die Zufriedenheit, die ich brauche. Und wenn du das sagst, jawohl, das ist mein, meine tiefe Überzeugung, dann lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Frieden geschaffen hast zwischen uns und dem lebendigen Heiligen Gott. Dass du in diese Welt gekommen bist, damit wir befreit werden und losgelöst werden von all dem, wo wir sonst hinterherjachtern und hinterherrennen und was uns nie im Letzten befriedigen kann, was uns nie diese tiefe innere Zufriedenheit geben kann. In dir haben wir alles, was wir brauchen. Du bist der, den wir in unserem Leben benötigen und indem wir alles finden. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.